0: Podcast Biznes Masażysty Odcinek 12 Trzy sposoby na to jak zadbać o swoje prawne bezpieczeństwo w zawodzie masażysty Cześć, nazywam się Karol Sobczyk i witam Cię w podcaście Biznes Masażysty źródle wiedzy wszystkich terapeutów, którzy chcą założyć i rozwinąć własną firmę Odkąd tylko pamiętam, mój tata straszył mnie różnymi problemami, czy hamował przed otwarciem swojej własnej działalności gospodarczej. Początkowo swoją karierę widziałem w byciu trenerem personalnym, ale z czasem to się zmieniło i zostałem masażystą. W każdym razie, Opowiadał mi o różnych wyimaginowanych procesach, gdzie masażyści czy trenerzy personalni po przegranych bataliach w sądzie musieli płacić ogromne odszkodowania. Oczywiście do tego dochodziły, dochodziło straszenie skarbówką czy zusem. I choć moja świadomość bardzo to negowała, to ten strach, zakorzenił się w mojej podświadomości bardzo głęboko i na dobrą sprawę do dziś mam w sobie coś w rodzaju lęku lub może bardziej takiej obawy jednocześnie z tej obawy zrodziła się we mnie taka fascynacja prawem, wprost uwielbiam wszystkie filmy seriale czy książki o prawnikach i w ten sposób przez tą moją fascynację prawem i Moje wewnętrzne obawy przygotowałem dziś dla Was trzy sposoby na zwiększenie prawnego bezpieczeństwa. Muzyczka i lecimy z tematem sposób pierwszy: słuchaj i obserwuj swojego klienta. Masażyści wykorzystują w swojej praktyce różne techniki, style masażu czy takie nurty filozoficzne. Niektóre z nich stawiają na bardzo mocne bodźce. Nie neguję tego, lecz muszę Wam zwrócić uwagę na pewną istotną rzecz. W ten sposób można komuś zaszkodzić. Dlatego należy słuchać i obserwować swojego klienta. Warto zwrócić uwagę na to, czy klient podczas masażu pociera lub przeciera palcami, czy to będą palce u ręki lub u stopy, czy nerwowo się porusza lub wzdryga może całe ciało lub jego tylko któraś konkretna część. Zwróć uwagę, czy wydaje z siebie sygnały dźwiękowe w postaci krzyków, jęków, a może nawet przekleństw, Oraz na to, czy wstrzymuje oddech. Jeśli cokolwiek z z listy, którą Ci przedstawiłem, wystąpi u Twojego klienta, to proponuję, byś zapytał, zapytała go, czy wszystko w porządku? Zadbaj też o ton i głośność swojego pytania, bo często ludzie odpływają podczas masażu, dlatego gwałtowne i intensywne pytanie może mu popsuć masaż. Jeśli znowu w Twoim głosie będzie strach i niepewność, to może się to udzielić klientowi i sam zacznie się bać, no i straci poczucie bezpieczeństwa, czyli takie neutralne, może nawet lekko pozytywne. Czy wszystko w porządku? Zamiast takiego ups, czy coś się stało, czy czy wszystko w porządku? Nie wiem, czy to będzie słychać w nagraniu, ale starałem się z takim przejęciem i i ze strachem to powiedzieć. Wracając, pamiętajcie, że ból czy parestezja, czyli mrowienie czy drętwienie na przykład w w ręce, To pierwsze objawy ostrzegawcze, jakie daje nam ciało. To znak, że coś jest nie tak. A teraz opowiem o pewnej historii, która spotkała moją dalszą znajomą. Była ona na masażu u swojego kolegi masażysty. Nie znam tego pana, ale wiem od Małgosi, że miała robiony masaż karku, szyi i okolic obręczy barkowej. Małgosia kilkukrotnie zgłaszała podczas masażu, że ją bardzo boli ręka i kark podczas ucisków i ugniatania. Masażysta to zignorował, a ból ogólnie nie ustępował. Gdy masaż się skończył, Małgosia nie była w stanie ruszyć w ogóle ręką. Była całkowicie bezwładna. Historia zakończyła się tak, że Małgosia przez kilka czy nawet kilkanaście miesięcy miała rehabilitację, która jej bardzo pomogła, jednak nie ma sprawności sprzed masażu. Żeby tego było wszystkiego mało, to masażysta nie miał ubezpieczenia OC. I jak połączymy w, mm, dołączymy do tego fakt, że ten masażysta był znajomym Małgosi, no to mamy bardzo niekomfortową sytuację i takie uczucie zarówno dla klienta, jak i dla masażysty, ale weźmy tutaj pod uwagę bardziej klienta. Pozwać chłopaka, żeby przez długie lata musiał odpracowywać tysiące złotych na odszkodowanie, no, czy płacić z własnej kieszeni, gdzie tutaj zaufaliśmy specjaliście, tak. Dawaliśmy mu sygnały ostrzegawcze, prosiliśmy, że, żeby na przykład robił lżej, a on nas nie posłuchał i, i coś popsuł, tak. Więc bardzo e, trudna sytuacja. Nie wiem dokładnie, jak to się potoczyło. No ale jest to idealny przykład takiego bestorskiego masażysty, który kompletnie olał kwestię swojego bezpieczeństwa prawnego. Chciał chwilowo zaoszczędzić pieniądze, na przykład nie wykupując ubezpieczenia OC. No i mogło się to dla niego skończyć naprawdę tragicznie. Także pamiętajcie, żeby obserwować i słuchać swoich pacjentów, klientów. Korzystając z okazji, że tu jesteście i mnie słuchacie, gorąco zapraszam Was na webinar. Poniedziałek, 23 października 2023, godzina 20. Tytuł, jak zabezpieczyć siebie i swoją firmę tak, aby spać spokojnie i nie martwić się pozwem, bez wydawania fortuny na dobrego prawnika. Porozmawiamy sobie głównie o prawnym bezpieczeństwie, czyli co robić lub czego nie robić, aby ograniczyć ryzyko pozwów do niemal zera. Obowiązkowo poruszymy tematykę ubezpieczenia OC czy dokumentacji w zawodzie masażysty. Na szkolenie możesz się zapisać na stronie webinar.biznesmasażysty.pl Link oczywiście znajdziesz w opisie tego odcinka. Dodam jeszcze tylko, że będą prezenty dla wszystkich zapisanych osób, a mianowicie wyślę Wam mapę myśli, na podstawie której przeprowadzone będzie szkolenie oraz nagranie ze szkolenia będzie również dostępne przez kilka dni, by móc utrwalić sobie wiedzę lub jeśli termin Ci nie pasuje, żebyś po prostu mógł się zapoznać ze szkoleniem. OK. Wracamy do odcinka. Sposób numer dwa. Prowadź porządną dokumentację. Chodząc na różne masaże i obserwując kolegów i koleżanki z branży, widzę, że nadal spore grono masażystów nie prowadzi stosownej dokumentacji. Część z nich nie prowadzi jej wcale, a część odbębnia ten obowiązek po najmniejszej linii oporu mają okrojoną i kiepskiej jakości dokumentację. Gdy zaczynałem pracę jako masażysta, przeszukiwałem internet w poszukiwaniu odpowiedniej ankiety przed masażem. Znalazłem kilka wersji, z tym, że każda miała jakieś swoje plusy i minusy i ostatecznie postanowiłem je zebrać wszystkie w całość, przeredagować, no i zrobić tak, aby pytania, zgody czy oświadczenia nie tylko były wiążące, no ale też zgodne z prawem. I tak też e, efektem ubocznym powstała e, moja tytanowa forteca biznesu masażysty, pakiet dokumentacji każdego masażysty i jest to mój koronny produkt, e, produkt biznesu masażysty, e, do którego link... Oczywiście znajdziesz w opisie tego odcinka. Tymczasem wróćmy do tematu dokumentacji, czyli jakie dokumenty warto posiadać. Przede wszystkim masażowy kwestionariusz, ankieta przed masażem, jak zwał, tak zwał, jest to podstawowy dokument, który jest absolutną koniecznością. Powinien zbierać on najistotniejsze informacje związane ze stanem zdrowia klienta, pacjenta oraz informacje o masażu. Można do tego dodać, połączyć to z innymi rzeczami, na przykład z odebraniem zgody o braku przeciwwskazań do masażu, odebrać zgodę w ogóle na wykonanie masażu, bo taka zgoda również jest potrzebna. Także ankieta przed masażem, zapamiętajcie, że jest najważniejszym dokumentem w praktyce odpowiedzialnych masażystów. Drugi dokument, który ja bardzo lubię i sam z niego korzystam, to lista zrealizowanych zabiegów. Jest to dokument, który przydaje się w sytuacji, gdy klient, pacjent kupuje większą ilość masaży. 3, 5, 10, 20, może nawet 50. Ludzie są różni e, i różne ilości masaży wykonują, e, ale uważam, że warto mieć czarno na białym, ile rzeczywiście zostało już wykonanych zabiegów. Sam używam kalendarza Google i tam zapisuję każdy mm, swój masaż, no ale W każdej chwili mogę dodać lub usunąć jakąś wizytę. Dlatego nie jest to zbyt rzetelne źródło informacji. No i klient mógłby taką, mój kalendarz Google podważyć jako dowód, że wykonałem na przykład już 10 masaży, a nie 9. Dlatego moim zdaniem lista zrealizowanych zabiegów to doskonały wybór, bo można na takiej liście zapisywać daty zabiegów i podpis klienta czy pacjenta. Dzięki temu po każdym masażu mamy czarny na białym, chyba że ktoś ma niebieski długopis, to niebieskie na białym, niebiesko na białym dowód, że kolejny masaż czy inny zabieg został wykonany. Trzeci dokument. Karta przeznaczona taka do diagnostyki, pomiarów i notatek. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo nie lubię robić notatek. Zwłaszcza gdy się śpieszę lub robię je na kolanie, a tak często wygląda to w mojej mobilnej praktyce. (śmiech) Dlatego warto mieć przygotowany dokument, na którym w łatwy i prosty sposób można pozaznaczać problematyczne obszary, najczęstsze nieprawidłowości w postawie, czy tabelkę, w której mogę wpisać długości i obwody kończyn, bez konieczności ich ciągłego opisywania, który to teraz pomiar zrobiłem. A w razie gdybym zapomniał od którego punktu, do którego mamy mierzyć, no to fajnie mieć też taką ściągę. Czwarty dokument. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na masaż osoby niepełnoletniej. Bo nie wiem czy wiesz, ale osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z takich usług jak masaż czy trening personalny bez zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Warto mieć przygotowany wzór takiej zgody, aby szybko i bezproblemowo podsunąć prawnemu opiekunowi zgodę do podpisania. Nieraz tego typu zgody czy oświadczenia musiałem pisać samodzielnie, nie w kontekście osób niepełnoletnich, ale innych i było to dla mnie jako klienta danej usługi po prostu problematyczne. Na pewno lepiej bym to wspominał, gdybym dostał gotową treść do podpisania, a nie wymyślał całą treść samodzielnie. Kolejnym dokumentem, który może się przydać, jest zgoda na wykorzystanie wizerunku. Jeśli podchodzisz do swojego biznesu przyszłościowo, to wiesz, że zdjęcia w akcji, takie wykonane podczas Twojego masażu, są bardzo potrzebne. Ale aby wszystko było tak jak należy i nie mieć później jakichś zgrzytów z modelem, modelką, powinniście mieć podpisaną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku jeszcze przed zdjęciami lub nagraniami. I powinno być w takiej zgodzie opisane, o jakie materiały chodzi, w jakim celu je wykorzystacie, gdzie i jak długo możecie je użytkować. No i jeśli chodzi o takie podstawowe dokumenty, no to chyba wymieniłem już wszystkie. Oczywiście w różnych sytuacjach mogą się przydać dodatkowe rzeczy, jak na przykład, prowadząc stacjonarny gabinet, będziecie potrzebować regulamin gabinetu. Prowadząc stronę internetową lub zbierając adresy mailowe, na przykład do wysyłki newslettera, przyda się regulamin strony internetowej. No i polityka prywatności. Czysto teoretycznie potrzebujecie również formularz reklamacyjny, a jeśli sprzedajecie produkty przez internet, no to również formularz zwrotu towaru się przyda. No i pomijam kwestię dokumentów księgowych, których również jest kilka i które powinniście mieć w swoim posiadaniu, ale to nie jest blok o księgowości, także zostawmy ten temat. Uwaga, krótka przerwa. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to znaczy, że chyba Cię zaciekawiłem. To świetna wiadomość. Pamiętaj zaobserwować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, jeśli tam właśnie jesteś, by nie przegapić kolejnych dawek wiedzy biznesowo-prawnej dla masażystów. Zrobione? No to wracamy do odcinka. Sposób numer 3. Wykup sobie ubezpieczenie OC. Trzecim zabezpieczeniem jest ubezpieczenie. Choć nie jest ono prawnie póki co jeszcze od nas masażystów wymagane, to szczerze uważam, że głupotą jest niewykupienie go, zwłaszcza, że najtańsze można znaleźć za około... Nie wiem, 150-200 zł za rok. Więc wyobraźcie sobie, że coś poszło nie tak. Dodatkowo trafiliście na osobę, która nie chce się dogadać polubownie. Pozywa Was i wygrywa w sądzie. Macie do zapłaty 10 tysięcy zł odszkodowania. Nie wiem jak Was, ale mnie to by bardzo zabolało i odczułbym stratę takiej kwoty. A 10 tysięcy to, je, to jest kropla w morzu. To nie jest jakaś wygórowana kwota. Odszkodowania potrafią być znacznie wyższe. No i wyobraźcie sobie, że macie nie 10 tysięcy, a 30, 50 lub nawet 100 tysięcy zł do zapłacenia. Jak dla mnie koszmar. I z tego powodu ubezpieczenie OC to była jedna z pierwszych rzeczy, jakie wykupiłem, gdy zaczynałem pracę na własny rachunek, jeszcze na działalności nierejestrowanej. To teraz, czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia? Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że samą firmą. Firma Krzak, która jest nieznana i pierwszy raz słyszysz jej nazwę, to nie jest najlepszy pomysł. Jeśli nie jesteś ekspertem od ubezpieczeń, to w moim odczuciu lepiej postawić na sprawdzone i znane firmy jak na przykład Interpolska lub PZU. Interpolska jest firmą ubezpieczeniową, która obsługuje różne zawody medyczne, więc na tę firmę warto zwrócić szczególną uwagę, moim zdaniem. Drugi taki parametr, którym warto się kierować, no to właśnie specjalizacja firmy. Czyli tak jak wspomniałem, Interpolska jest firmą, która obsługuje różne zawody medyczne, więc jest tam kilka takich wariantów, szczegółów, które... Są dostosowane właśnie do, te, do tych zawodów medycznych, jak na przykład ubezpieczenie w przypadku złamania praw pacjentów. Nie wiem, czy takie coś jest w PZU e, oraz nie wiem jak w innych zawodach, e, ale w Interpolska takie coś jest. Kolejna kwestia. Nie każdemu jest wszystko potrzebne. Jednak warto przejrzeć oferty różnych firm i znaleźć takie, które ma również opcje, które by nam się przydały. Bo może ktoś chciałby dodatkową ochronę prawną. Może ktoś by chciał się ubezpieczyć na wypadek zarażenia HIV lub WZW. Czy może interesuje Was również ubezpieczenie turystyczne przez cały rok. Więc Warto sprawdzić firmy ubezpieczeniowe, które mają takie dodatkowe opcje do wykupienia lub może jeśli mamy już jakieś ubezpieczenie, czy to samochodu, czy mieszkania, czy jakaś polisa na życie, to zdarza się, że jeżeli dobierzemy sobie dodatkowe ubezpieczenie, to możemy to połączyć w jakiś fajny pakiet i również wychodzi korzystnie cenowo. Dodam jeszcze, że jeśli nie znacie się na ubezpieczeniach, to moim zdaniem znacznie lepiej jest skorzystać z pomocy agenta ubezpieczeniowego. Mają oni często lepsze oferty do zaoferowania oraz wiedzą, które opcje należy zaznaczyć. Oczywiście należy wtedy dokładnie opowiedzieć agentowi, kim jesteście, jakie macie ukończone kursy, szkoły, wykształcenie, gdzie będziecie pracować, w jakiej formie będziecie pracować, co będziecie robić, jakie zabiegi będziecie wykonywać, czy z kim będziecie pracować i tak dalej. O tym wszystkim warto pomyśleć zawczasu. Dostaję też często pytanie a jakie Ty masz ubezpieczenie? No i tutaj pewnie nie będzie dużego zdziwienia, że korzystam z ubezpieczenia firmy Interpolska. Ten... Dodam tylko, że ten materiał nie jest sponsorowany w żaden sposób przez przez tę firmę. Po prostu lubię dzielić się swoją opinią, swoim doświadczeniem i z tą firmą pracuję od samego początku. A wybrałem ją dlatego, że specjalizuje się ona w zawodach medycznych, a dodatkowo Ma takie rzeczy jak ubezpieczenie na wypadek złamania praw pacjenta i dodatkowa ochrona prawna życia prywatnego i firmy. I moje ubezpieczenie kosztowało lekko ponad 500 zł za rok, bo miałem tam właśnie kilka tych dodatkowych rzeczy, co moim zdaniem i tak nie jest jakąś wygórowaną kwotą, za naprawdę spokój i brak zmartwień. Okej, no to tak w wielkim skrócie. Podsumujmy. Trzy najskuteczniejsze sposoby prawnej ochrony w zawodzie masażysty to obserwacja ciała klienta oraz słuchanie go. Dwa. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i trzy wykupienie ubezpieczenia OC zawodowego. A jeżeli chcecie poznać więcej sposobów na budowę prawnego bezpieczeństwa, to zapraszam Was jeszcze raz na webinar, który odbędzie się w poniedziałek 23 października o godzinie 20. Tytuł to Jak zabezpieczyć siebie i swoją firmę tak, aby spać spokojnie i nie martwić się pozwem bez wydawania fortuny na dobrego prawnika. Porozmawiamy sobie głównie o prawnym bezpieczeństwie, czyli co robić lub czego nie robić, aby ograniczyć ryzyko pozwów do niemal zera. I troszeczkę pewnie rozwiniemy tematykę ube- e, ubezpieczenia OC, dokumentacji itd. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego. Odcinka dla tych, którzy chcą ze słuchu wpisać to webinar.biznesmasażysty.pl Wszystko oczywiście bez polskich znaków. Dodam jeszcze tylko, że będą prezenty dla wszystkich osób zapisanych oraz dla osób, które będą na żywo. Dla tych, którzy będą na żywo, będzie certyfikat uczestniczny uczestnictwa w tym szkoleniu, a dla całej reszty będzie mapa myśli, na podstawie której poprowadzone będzie szkolenie oraz nagranie ze szkolenia, by utrwalić sobie wiedzę. Ok. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego podcastu, nie masz go zasubskrybowanego, to gorąco Cię do tego zachęcam i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki, cześć!